0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was du bei Schilddrüsenunterfunktion machen kannst, wenn Du Dich müde, abgeschlafft, vielleicht sogar depressiv und völlig kaputt fühlst und gar nicht weißt, wo Dir der Kopf steht und auch sonst Dein körperliches Befinden wirklich suckt. Ja, hallo, herzlich willkommen zur 101. Folge hier im Podcast. Ich freue mich sehr. So toll. Yeah. Also die Jubiläumsfolge haben wir jetzt hinter uns gebracht. Check. Jetzt steigen wir wieder rein ins Hormonthema Wobei, das haben wir ja beim letzten Mal auch gemacht. Da haben wir eben gemeinsam so meine Favorites angeguckt und vielleicht hast du ja auch eigene Favorites. Und kleine Idee am Rande, wenn du ganz besondere Lieblingsfolgen hast oder auch vielleicht bei der einen oder anderen Folge gemerkt hast, das war besonders gut, das war besonders toll, einfach weil ich nochmal einen Einblick hatte oder so. Hey, wer sagt denn, dass du mir das nicht auch mitteilen darfst? Du kannst mir super gerne eine Mail schreiben mit deinen Lieblingsfolgen oder ähm, sogar auch auf Instagram mit mir connecten, wie das so neudeutsch halt heißt. Ähm, einfach, wenn du mir da eine Nachricht schreiben magst oder einfach mal unter einem Post, ähm, wie es dir beliebt das wäre natürlich super großartig. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf, das heißt ja jetzt Apple Podcasts, auch wenn es im Abspann noch ein bisschen anders genannt ist. Aber auch da ist es natürlich super cool, von dir zu lesen. Da kannst du natürlich auch von deinen Lieblingsfolgen berichten oder einfach auch, warum dir der Podcast gefällt, wie du ihn überhaupt findest. Da kann man ja Sterne eingeben. Und super cool wäre natürlich fünf, aber hey, das darfst du natürlich für dich total entscheiden. Ja, so haben wir also 100 Folgen hinter uns gebracht. Das ist schon super cool. Also ich freue mich voll, ehrlich war, weil ich ja, wie ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, echt nicht gedacht habe, dass man einen Podcast so füllen kann. Und vor allem, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter und naja, das klingt jetzt gerade ein bisschen fies mir gegenüber. Also ich bin auf jeden Fall ein podcast alter Hase, ein alter Hase, nein, alter Podcast-Hase. Meine Güte, ist aber heute schwierig. <lacht> Und weiß durchaus, wie es ist, wenn man einfach Podcast-Folgen produziert, Woche für Woche. Ich kenne ja durchaus eben durch den Podcast, natürlich bist du schön, auch diese Regelmäßigkeit. Eine Sache kannte ich aber bis dahin nicht, dass es mir so... So easy peasy von der Hand geht, hier Podcast-Folgen zu produzieren, weil ich einfach für dieses Hormonthema so brenne und es dann praktisch schon fast wie von alleine passiert, dass mir die Themen einfach so rauspurzeln. Manchmal ist es so, dass ich voller Panik hier stehe und denke, oh mein Gott, mir fällt nichts mehr ein. Ja, und dann sitze ich hier, überlege so ein bisschen, habe Immer auch ähm, die tollen Frauen aus den Hormonsprechstunden so vor meinem inneren Auge. Ja, und dann purzelt's und wurzelt's, <lacht> wie es gerade eben sein soll. Und ja, ich bin so unendlich dankbar auch für die Gespräche in der kostenlosen Hormonsprechstunde, für die Fragen, die da aufkommen. Denn das kann ich natürlich dann einfach auch super nutzen, um auch, sag ich mal, nicht nur der Frau gegenüber in der kostenlosen Hormonsprechstunde ähm, hier Impulse mitzugeben, sondern das dann auch im Podcast einfach weiterzugeben für eine größere Hörerinnenschaft. Yeah. Also. Ist es ein Win-Win für alle? Und äh, wenn du noch nicht in der Hormonsprechstunde warst, wie wäre es denn dann mal, dass du vorbeikommst? Gerade wenn es eben Fragen zum Hormonchaos gibt oder einfach auch dich das Hormoncoaching interessiert, wenn du sagst, meine Güte, ich habe auch keinen Bock mehr, das jetzt alleine äh, noch groß ähm, irgendwie zu managen oder da weiterzukommen. Ich stecke da auch irgendwie fest oder so dann ist vielleicht die kostenlose Hormonsprechstunde einfach eine super Möglichkeit, um erstmal nochmal ein bisschen Klarheit zu bekommen, vielleicht auch so einen roten Faden zu entwickeln und natürlich dann auch zu hören, wie funktioniert denn überhaupt so ein Hormoncoaching, was muss ich mir darunter vorstellen. Also bist du natürlich herzlichst eingeladen. Und noch eine schöne Sache kann ich heute erzählen, denn du hast ja ganz sicher mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen eben ganz viel auch ähm, über die Wechseljahre gesprochen habe, über dieses ja dann sehr große Hormonchaos, aus dem sich keine Frau so wirklich rauswuseln kann. Keine Frau mit 70 hat noch einen normalen Zyklus. Das heißt, das ist einfach frauenbedingt. Ähm, so, dass das passiert. Aber es ist natürlich von Frau zu Frau natürlich unterschiedlich. Aber wir haben eben darüber gesprochen, dass es manchmal echt super belastend sein kann und was da alles dahinter steckt und wo man vielleicht überall hingucken sollte. Und ähm, ja, es hat jetzt dem... Am Montag, den 10. August, der Kurs begonnen. Auf Wiedersehen Östrogen Dominanz und Co. in einer wundervollen, schönen kleinen Gruppe. Eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Frauen mit unterschiedlichen Zielsetzungen mit unterschiedlichen Fragen. Die einen sind wirklich da, um eben das Östrogen-Dominanzproblem in den Griff zu bekommen. Die anderen haben ähm, Schlafstörungen. Zwei sind dabei, die haben tatsächlich eher so auch ähm, die Idee, ähm, noch mehr über die Hormone zu erfahren und gut vorbereitet zu sein für diese Wechselzeit. Also total cool und richtig schön. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich da einfach die nächsten Wochen mit diesen Frauen ähm, regelmäßig verbringen zu können über die Hormon-Fragestunde und trotzdem haben sie auch so eine Große Flexibilität, weil sie eben in diesem Kurs auch selbst sich durcharbeiten können und ganz viele Möglichkeiten haben über die Videos und Audios, aber eben auch das Workbook ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben sich dem Hormonthema zu nähern, zu gucken, zu hören, zu lesen. Ja, yeah. also das ist schon super duper cool. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage so, nach 100 Folgen hier raus aus dem Hormonchaos, mit was machen wir denn weiter? Naja, wir machen mit dem weiter, was wir hier auch natürlich schon mal im Podcast behandelt haben. Also im Sinne von, wir haben es uns angeguckt. Eine Behandlung ist das natürlich hier nicht im Podcast. Das will ich auch nochmal an der Stelle ein bisschen deutlicher machen. Es sind alles natürlich hier Impulse, aber die können häufig natürlich eine Behandlung eine Therapie beim Therapeuten oder beim Arzt natürlich nicht komplett ersetzen oder eben auch gar nicht ersetzen, sondern sind vielleicht einfach nur gute Gedanken, Anregungen, die man dann mitnehmen kann, wo man nachfragen kann. Ähm, manche Nährstoffe sind eh vielleicht schon zu Hause oder so, aber um das praktisch rund werden zu lassen, ähm, so ein Problem wirklich anzugehen, effektiv und ich sag mal ganzheitlich, das ist, ähm, würde ich mal sagen, häufig echt äh, eine Mammutaufgabe. Da ist es schön, wenn man nicht alleine gelassen ist, sondern ähm, jemanden an seiner Seite hat und Unterstützung hat, wie zum Beispiel eben im Hormoncoaching. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, super, mega, ober wichtig ähm, zu wissen, was ist da eigentlich gerade mit mir los? Wissen ist Macht, Punkt. Und ähm, dieses Motto ist ja auch praktisch so ein bisschen der Überbegriff für den Podcast. Hier dir das Wissen auch zu vermitteln, um einfach damit dann auch... Ähm, gute Fragen stellen zu können, gute Einwände zu haben, das gut nachvollziehen zu können, was vielleicht dann auch der Therapeut, Arzt einfach plant zu tun. Dass du das selber auch bewerten kannst. Ich finde, nichts ist wichtiger, als eben ähm, auch das Gefühl zu haben, ich bin in der Lage, das auch bewerten zu können, anstatt sich da so ausgeliefert zu fühlen. Es hat ganz viel eben mit dieser Selbstverantwortung wieder zu tun, die ich dann auch übertragen bekomme, die ich mir auch wieder zurückhole. Und häufig ist es ja so, dass ähm, Hormonprobleme in vielen unterschiedlichen Varianten kommen. Wir kennen das, ja, ja. Nicht immer ist es so ganz... Ähm selbstverständlich und nachvollziehbar, was da gerade ähm, das Problem ist. Deswegen gibt es ja auch den Hormon-Selbsttest bei mir auf der Seite, den du jederzeit gerne dir einfach holen kannst per E-Mail-Klick ähm, und bekommst dann danach eben auch ähm, noch ähm, mehr Infos zu den einzelnen Themen, die da abgefragt werden, wie zum Beispiel die Estradiol-Dominanz, äh, der Progesteronmangel, Cortisol-Dysregulation, Schilddrüsen-Dysregulation, Androgene, also Testosterone, ähm, die da, auch nicht gut reguliert sind. Das sind so die Hauptfaktoren, die Hauptthemen, die der ähm, Hormonselbsttest eben abfragt. Und dann kommt man vielleicht auch zu einem Ergebnis, zu einer Auswertung, wo man sagt, ja, das habe ich eh schon vermutet oder ah, schau, das habe ich noch ein bisschen übersehen, könnte auch die Tendenz sein, dass zum Beispiel die Schilddrüse Blödsinn macht. Und immer wieder kriege ich tatsächlich die Frage gestellt, was soll ich denn jetzt für die Schilddrüse nehmen? Und immer wieder ist es tatsächlich auch so, ob in der kostenlosen Hormonsprechstunde oder eben im Hormoncoaching, wenn wir auf die Schilddrüse kommen, kommt natürlich sehr schnell auch ähm, eben die Aussage, ja, ja, ich nehme schon seit Jahr und Tag Schilddrüsenhormone, ja, aber so richtig, dass es hilft, merke ich nicht. Und mir war jetzt wichtig, nochmal dieses Thema aufzugreifen, ähm, heute mit dem ganz besonderen Fokus was für Nährstoffe würden denn grundsätzlich der Schilddrüse gut tun, ganz besonders, wenn sie eben so ein bisschen langsamer mit sich meint, wenn sie eher so Schildkrötenartig unterwegs ist, sprich die Schilddrüsenunterfunktion ein Thema ist. Wichtig ist aber, finde ich, dafür schon nochmal durchzugehen, nur im groben Überblick, was macht denn überhaupt eine Schilddrüse, dass wir das alle hier so auf dem Schirm haben, denn die zwei folgenden Folgen, also Folge 102 und 103, werden auch nochmal sich mit Schilddrüsen-Thematiken beschäftigen. Und dann ist es gut, wenn wir eine gemeinsame Basis haben. Also wollen wir uns nochmal so ein bisschen ähm, angucken, wie funktioniert denn das überhaupt mit der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist das kleine Organ, das hier in unserem Halsbereich sitzt, rechts und links, neben der Luftröhre, Speiseröhre, die da so den Hals ja auch runtergeht, ähm, sieht so ein bisschen schmetterlingsförmig aus und ähm, ist super wichtig in unserem Hormonkreislauf. Für uns ganz wichtig auch, einfach nur mal, dass wir es gehört haben zu wissen ist, dass die Schilddrüse natürlich nicht autonom arbeitet und sie ähm, macht halt nur das, was sie machen soll und dann ist nichts, sondern wie alle Systeme in unserem Körper ist es vernetzt, mit übergeordneten Systemen, mit anderen Hormondrüsen. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Zusammenspiel. Und die Überregulation, also wirklich die Steuerung der Schilddrüse, übernimmt auch zum Teil tatsächlich unser Gehirn. Speziell sind es Hypothalamus und Hypophyse. Der Hypothalamus setzt ein Hormon frei, das TRH, und dann reagiert das dann auf die Hypophyse, die dann ihrerseits TSH freisetzt. thyroid stimulierendes Hormon. Und durch das, das wirkt nämlich dann an der Schilddrüse, werden dann T3 und T4 gebildet. Aber das ist noch ein bisschen komplexer. Ähm wir haben nämlich nicht nur T3 und T4, sondern auch T1 und T2. Die sind nicht so wichtig, aber sind einfach so, sag ich mal, der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Ähm, die haben so keine Funktion, denn aus einem T2 wird ein T3, aus einem T1 ein T2. Also das ist so ein Umwandlungsprozess, wie wir das ja eigentlich überall im Körper mit diesen Hormonen kennen. Für uns ist jetzt ähm, tatsächlich wichtig, so ein bisschen eine grobe Vorstellung zu haben, wie sieht denn das überhaupt erst in der Schilddrüse? Und im Prinzip kann man sich die Schilddrüse ähm, so ein bisschen blasig in Anführungszeichen vorstellen, denn die Schilddrüse hat sogenannte Follikel ähm, und diese Follikel sind wirklich so, naja, im Prinzip sowas wie Bläschen, ähm, die in ihrem inneren tatsächlich dann ähm, der Speicherort für die Schilddrüsenhormone sind. Dort wird auch Jod gespeichert ähm, und um diese Follikel drumherum sind Zellen, die dann praktisch diese Arbeit machen, die Bildung von Schilddrüsenhormonen haben zur Aufgabe und dann eben aber das Schilddrüsenhormon dort zum Teil auch speichern. Auch das ist nicht so wichtig, aber es ist mal ganz hilfreich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wenn wir jetzt dann auch auf die Nährstoffe gehen, wo wird denn das gespeichert, warum ist das wichtig und so weiter. Wir brauchen, und das ist auch das, was wir am häufigsten so kennen und was recht landläufig bekannt ist, wir brauchen für die Arbeit der Schilddrüse ein T4 und ein T3, also das Thyroxin und das Liothyronin, das T3. Hm? Das sind die zwei Begrifflichkeiten, wie man eben T4 und T3 dann auch noch ausspricht. Ähm, der Unterschied zwischen den beiden ist tatsächlich, die Bindung von Jodatomen an einem T4-Schilddrüsenhormon hängen vier Jodatome und an einem T3-Schilddrüsenhormon nur noch drei Jodatome. Was für uns auch wichtig ist, ähm, wir bilden hauptsächlich T4 in der Schilddrüse. Das hat auch einen deutlich höheren ähm, Gehalt im Blut oder überhaupt in unserem Stoffwechsel, ist aber weniger aktiv als unser t 3 also das T3 ist das sehr viel aktivere Schilddrüsenhormon, ist in geringeren Mengen sehr viel arbeitswütiger und davon brauchen wir dann eben auch nicht so riesige Mengen. Das ist ähm, für uns auch ein Stück weit wichtig, wenn es eben auch um Verhältnisse geht zueinander. Übrigens, das ist so eine kleine Seitennotiz, ist es auch so, dass ähm, auch, andere Zellen im Körper in der Lage sind, aus einem T3, T4 zu machen. Das geht auch in der Leber, im Herz, in der, in der Muskelzelle. Und es ist tatsächlich echt so, dass nur 10% direkt in der Schäddrüse ähm, von T4 zu T3 umgewählt umgewandelt werden von diesen Schilddrüsenhormonen. Der Rest passiert überall im Körper. Und das macht auch voll Sinn, wenn wir uns überlegen, was die Schilddrüse alles für Aufgaben zu erledigen hat. Und das sind jetzt wahrscheinlich auch wieder olle Kamellen. Ich will es trotzdem einmal kurz wiederholen, einfach damit ähm, wir das auch ähm, alle gemeinsam auf dem Schirm haben. Also Altbekannt und natürlich total nachvollziehbar, wenn sie ja so ein bisschen Stoffwechselregulator ist, ist sie eben auch an der Regulation unserer Körpertemperatur, vor allem der Körperkerntemperatur beteiligt. Und vor allem, wenn ich dann ähm, auch auf die Mangelsymptomatik, zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion gucke, dann erklärt sich ja auch, warum dann, wenn zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut ist, zum Beispiel auch die Kör Körperkerntemperatur runtergeht. Also wir diese Untertemperaturen entwickeln, weil es ja nicht genügend aktive ähm, und arbeitswillige Schilddrüsenhormone gibt. Sie reguliert aber zum Beispiel auch die Herzfrequenz, ähm, ist an der Blutdruckregulation beteiligt, ist ganz, ganz wichtig für unsere Verdauungsleistung, also wie gut unser Magen-Darm-Trakt arbeitet, wie gut dort verdaut wird. Auch nichts Neues, ähm, sie hat ähm, ihren Arbeitsanteil dabei, wenn es um unsere Fruchtbarkeit geht, um die Zeugungsfähigkeit. Das heißt, reguliert natürlich auch an den Gonaden, also Eierstock und Hoden, die Bildung der Eizelle, der Spermien und so weiter. Und da ist es zum Beispiel für uns auch ein kleiner Merksatz, den wir schon mal so vielleicht auch im Hinterkopf abspeichern können. Progesteron wirkt aktivierend auf die Schilddrüse, Estradiol hemmt die Schilddrüse. Das sind zwei ganz gute ähm, Möglichkeiten, um eben zum Beispiel auch hormonelle Dysbalancen bei den Sexualhormonen Progesteron und Estradiol auch dann eben in Verbindung zu bringen mit der Schilddrüse. Ja, wenn ich Progesteronmangel habe und ich weiß, Progesteron aktiviert ähm, und ich weiß auch, bei einem Progesteronmangel ist dann automatisch das Estradiol im Verhältnis zu hoch, dann habe ich also ähm, eine Hemmung und eine Weniger große Aktivierung. Ah, und so hole ich mir möglicherweise halt so eine Schilddrüsenunterfunktion zusätzlich mit der Dysregulation der Sexualhormone ins Haus. Ja, herzlichen Glückwunsch, braucht auch kein Mensch. Sie ist aber auch zum Beispiel ähm, an der Gallen- und Leberfunktion beteiligt und damit ein ganz, ganz wichtiger ähm, Teil der Leberentgiftung eben mit daran beteiligt ist auch dafür verantwortlich, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Also wenn die Schilddrüse früh nicht gut arbeitet, hat das möglicherweise auch Auswirkungen auf das Wachstum von Kindern. Da muss man also sehr darauf achten, dass die Schilddrüse gut arbeitet. Spannend ist übrigens auch, dass Schilddrüsenhormone, wenn sie aktiv arbeiten, auch die Insulinfreisetzung in der Bauchspeicheldrüse steigern. Das, darauf kommen wir dann übrigens auch noch. Ähm, sie wirkt grundsätzlich eben stoffwechselaktivierend, kann also Fettspeicher mobilisieren, erhöht damit den Abbau von Speicherfett und ähm, es. Ist im Prinzip so, dass ähm, die Insulinfreisetzung deshalb auch ähm, nach oben geht, weil ähm, unter einem aktiven Stoffwechsel, wenn Schilddrüsenhormone echt gut und ordentlich arbeiten, der Abbau von Kohlenhydraten praktisch erhöht ist, der ist gesteigert. Damit wird aber halt schnell Glukose im Blut freigesetzt. Und das erfordert aber natürlich auch, dass das Insulin irgendwie schnell dann dafür sorgt, dass das Insulin in die... ach, der Blutzucker wieder sinkt und der Zucker in die Zelle geht, um den dann verwerten zu können, um daraus Energie gewinnen zu können. Super spannend ist übrigens auch, das ist wirklich ein kleiner Insider, den muss man sich nicht merken, aber das ist manchmal ganz wichtig, wenn es einfach darum geht, den Stoffwechsel wieder anzuregen. Die Mitochondrien sind ja in unseren Körperzellen, die Kraftwerke der Zelle. Dort wird ATP gebildet. ATP ist praktisch unsere Energiewährung. Und die Mitochondrien, wenn die gut arbeiten, stimulieren die Bildung von T3, von diesem superstoffwechselaktiven Schilddrüsenhormon. Ja? Also da geht es dann plötzlich hier ab, zehnmal so aktiv wie ein T4. Und jetzt kommt es tatsächlich manchmal leider in unserem heutigen Körper manchmal vor, gerade bei hormoneller Dysbalance oder eben ganz besonders der Nebennierenschwäche. Ja, da war sie wieder. Sie besucht uns immer wieder, dass diese Mitochondrien nicht mehr so effektiv arbeiten können. Die sind verschlackt, müde, bisschen auf Kurzarbeit oder was weiß ich. Das hat aber dann natürlich auch zur Folge, dass eben diese Stimulation ähm, fehlt und damit auch die T3-Bildung runterreguliert wird. Aha, und schon habe ich wieder eine etwas trägere Schilddrüse. Das heißt, wir sehen schon, wie vernetzt das wirklich ist. Es ist halt oft gar nicht so einfach ähm, zu sagen, das ist das Problem und ich habe eine Lösung dafür und dann ist das Problem vom Tisch. Nee, so einfach ist es nicht. Andererseits ist es häufig auch so, dass leider vergessen wird, dass die Schilddrüse halt nicht nur Schilddrüsenhormon braucht, um arbeiten zu können oder dass das die Aufgabe ist, dass nur T3 und T4 halt wichtig sind, sondern es gibt immer die sogenannten Katalysatoren, begünstiger Unterstützer, die ganz, ganz wichtig sind, um überhaupt die Bildung zu ähm zu aktivieren, also dass überhaupt Schilddrüsenhormon gebildet wird, dass dann auch der Umbau problemlos klappt und so weiter und so fort. Deswegen gucken wir uns mal die Hauptbausteine und Nährstoffe, die wirklich richtig wichtig sind für die Schilddrüse mal an. Das sind nämlich zum Beispiel, no Überraschung at all, yeah, no Surprise. Es ist natürlich das Jod, weil Jod ist ja ein Haupt Baustein für die Schilddrüsenhormone. Es ist aber auch so, dass Jod, in dem Fall ist es das Jodit, also nicht wirklich das elementare Jod, sondern einfach ähm, ein, ein, ein Salz, dass da aufgenommen wird. Das wird nicht nur für die Bildung von Schilddrüsenhormonen gebraucht, sondern es ist zum Beispiel auch super wichtig für unsere Speichel- und Tränendrüsen. Es wird in der Magenschleimhaut gebraucht. Die Brustdrüsen sind ähm, brauchen viel Jod. Die Plazenta, zum Beispiel in der Schwangerschaft, ist ähm, einfach ähm, sehr Jodbedürftig. Das heißt, ähm, so ein Jodmangel kommt schon häufiger mal vor, ganz besonders, wenn wir eben vergessen, dass es nicht nur die Schilddrüse ist, die Jod braucht, sondern eben eigentlich der gesamte Stoffwechsel. Und das Jod ist eben Baustein zusammen und jetzt kommt das nächste von den Nährstoffen, das ich dir vorstellen möchte, das Tyrosin, Aminosäure, die wir aufnehmen können, die ist nicht essentiell, die können wir zum Teil eben auch selber bilden, aber eben auch über die Nahrung aufbild, äh, aufnehmen. Und zusammen Jod und eben Tyrosin, ähm, das Tyrosin wird umgebaut zum Thyroglobulin, entsteht dann einfach zum Beispiel ein Schilddrüsenhormon. Wenn ich da vier Jodatome dran äh, baue, dann ist das ein T4. Und wenn dann über einen Umbauprozess ein Jodatom wieder weggeht, dann ist das ein T3. Und da sind wir schon genau beim richtigen Thema, nämlich diesem Umbau von T4 zu T3. Dafür braucht es tatsächlich Selen, denn das Enzym, das diesen Umbau macht, ist selenabhängig. Und wenn kein Selen im Stoffwechsel zur Verfügung ist, dann wird dieses Enzym bockig und sorgt dafür, dass einfach weniger Umbau erfolgt. Also faktisch mehr T4 vorhanden ist, das nicht umgebaut werden kann in T3. Hm, blöde Geschichte. Und meistens ist es tatsächlich so, dass wir eh schon wenig Selen über unsere Nahrung aufnehmen. Wir haben in der Regel sehr selenarme Böden hier in Deutschland. Äh, damit mangelt es unserer Nahrung schon an Selen. Und Entzündungsprozesse in, in unserem Körper, von der Darmdysbiose über die chronische Nebenhöhlenentzündung, über Wurzelgeschichten, die da blöd rummachen, chronische Blasenentzündungen und, 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 bedeuten auch, dass viel Selen gebraucht wird. Als eben ähm, Stoff, der auch ähm, antientzündlich entzündlich wirkt, ähm, ist eben der Verbrauch damit deutlich erhöht. Damit rutsche ich tatsächlich tendenziell noch schneller in einen Selinmangel. Ja, und das ist dann natürlich ein Problem zum einen, weil ich eben dementsprechend weniger ähm, T3 zur Verfügung habe. Und blöderweise, wir kennen ja eine Entzündung in der Schilddrüse, nämlich. Die Hashimoto-Tyrioiditis, auch eine chronische Entzündung, kann also dann damit dieser Selenmangel, der ja einfach dann noch deutlicher vorhanden ist, weil die Entzündung ja vorhanden ist, saugt Selen praktisch so weg, dann kann sich das immer noch verschlimmern, weil ja die Folge einer Hashimoto-Tyrioiditis ähm, erst die Überfunktion, aber dann die Unterfunktion ist. ja. Dann macht also die Entzündung, ähm, verbraucht meine Selenspeicher. Ich brauche aber das Selen, um überhaupt wieder meine Schilddrüse auf Touren zu kriegen. Wenn es nicht da ist, blöd, dann bleibt sie leider in der Unterfunktion. Also so habe ich da schon mal so ähm, wichtige Verbindungspunkte, warum eben auch Selen gerade bei der hashimoto thyreoiditis so wichtig ist. Und das wird häufig nicht mit dem l das ja gerne verschrieben wird, also dem T4, das man dann über Tablettenform aufnimmt, mit verschrieben. Blöd eigentlich, wenn man doch weiß, dass Selen ein wirklich wichtiger äh, Baustein ist, der eben praktisch den Umbau von diesem T4, das ich über die Tablette aufnehme, dann in drei verantwortlich ist. Es ist übrigens auch so, dass ja ähm, zum Beispiel auch chronischer Stress, Dauerstress, ich weiß, ich höre mich manchmal an wie so eine alte Platte, <lacht> ähm, eben diesen Selenmangel verstärkt. Übrigens auch ähm, solche Dinge wie, ähm, ja, langes Fasten. Also wirklich in dem Fall ähm, reden wir hier von vier, fünf Wochen. Ähm, wirklich Fasten, also das bedeutet in dem Fall, ähm, da ist die Energiezufuhr unter 500 Kilokalorien pro Tag. Das gibt es ja manchmal, dass das Menschen tun. Das fällt dann in die Kategorie Dauerfasten und ist auf jeden Fall jetzt gerade für den Selenspeicher nicht besonders gut und für den Stoffwechsel sowieso nicht. Aber so erklärt sich dann häufig, warum Dauerfasten blöderweise auch viele negative Effekte und Folgen hat. Was ist noch wichtig für ähm, eine gute Schilddrüsenfunktion? Magnesium, Zink, Eisen und Vitamin A. Mhm. Eisen ist deshalb so wichtig, weil eben auch hier ähm, das Eisen an bestimmten Umbauprozessen beteiligt ist. Und ähm, wenn ich einen Eisenmangel habe, vielleicht, weil ich ewig und drei Tage immer viel zu starke Blutungen habe und ähm, einfach sehr viel dann Eisen ähm, während meines Zykluses verliere, dann ähm, mangelt es mir eben auch an Eisen und das hat Auswirkungen auf meine Schilddrüse. Magnesium passiert ganz schnell der Mangel äh, im Dauerstress, weil ähm, praktisch das Magnesium rausrutscht, wie es reingeht. Also das geht einfach so durch und ähm, weg ist es, ohne dass also wirklich ich einen riesigen Benefit davon habe. Also meine Magnesiumspeicher sind oft durch den Dauerstress richtig leer gelutscht. Zink wird natürlich auch ähm, viel verbraucht, gerade im Stress, wirkt antioxidativ. Ähm, und damit eben schützend und wenn ich halt ständig irgendwo kleine Minischäden habe, dann ähm, geht das schnell in den Mangel und Vitamin A auch eben diesen schützenden Effekt. Da haben wir ähm, also einen guten Zusammenhang mit dem Dauerstress und eben dann oft auch der, sag ich mal, Nährstoffmangelversorgung oder einfach Minderversorgung, ähm, die da dann häufig entsteht. Wenn wir dann noch gucken, dass wir eine Darmdysbiose haben, Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden, vielleicht noch viele Medikamente damit reinspielen, die ich über Jahre oder einfach über eine Zeit nehmen musste, die Pille zum Beispiel, dann hole ich mir da einfach ein Problem mit den Nährstoffen so ein bisschen ins Haus und kriege davon aber eigentlich gar nichts mit, weil schreit ja niemand, hey, meine Nährstoffe sind zu niedrig. Das macht der Körper halt dann über die Symptomatik, nämlich zum Beispiel eben, indem er sagt, hey, fühlst dich müde abgeschlagen, trockene Augen, Haarausfall äh, und du brauchst aber ewig und drei Tage, bis du auf die Schilddrüsenunterfunktion kommst. Bedeutet also, dass es auf jeden Fall schlau ist, diese Nährstoffe zu ergänzen. Also, über Jod werden wir auch noch in der nächsten Folge sehr ausführlich reden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sollte man nicht einfach so wegschieben. In der nächsten Folge gehen wir da aber deutlich noch viel tiefer rein. Aber Selen, Zink, Eisen, Vitamin A, Magnesium sind so die Top 5, auf die wir wirklich ein Auge haben sollten. Die wirklich das Ruder rumreißen können. Zusammen natürlich mit den Schilddrüsenhormonen kann das sehr, sehr gut Einfach als Unterstützung und als wieder Wiederanlaufmechanismus, dass auch wieder die gesamte Schilddrüse gut funktioniert. Die Arbeit der Schilddrüsenhormone gut umgesetzt wird, kann dann dementsprechend auch funktionieren. Eisen ist zum Beispiel enthalten in Brennnesseln, also Blättern, aber auch in Brennnesselsamen der Klassiker Schweineleber muss ja nicht jedem schmecken, ist aber tatsächlich super eisenreich. Dann gibt es auch ähm, andere Nahrungsmittel wie Leinsamen, Quinoa, Amaranth, Haferflocken, die sind sehr eisenreich. Naja, Und wenn ich an Nahrungsergänzungsmittel denke, kann ich mal einfach Ausschau halten, wenn ich nicht an ähm, metallische Bindungen gehen möchte, dass ich es mir pflanzlich zuführe. Äh, und die Curryblattpflanze ist ein wahnsinnig guter Eisen. Speicher und damit kann ich eben auch meinen Eisenspeicher recht gut pflanzlich auffüllen. Der ist übrigens super gut bioverfügbar, allerdings immer, immer bitte beachten, dass Eisen unbedingt mit Vitamin C zusammen einnehmen, dann ist nämlich die Aufnahme deutlich erhöht. Sonst ist der Körper nicht ganz so bereitwillig, dieses äh, blöde Metall aufzunehmen. Also immer, immer mit äh, Vitamin C aufnehmen. Magnesium finden wir ähm, so ungefähr ähm, mit so 250 bis 300 Milligramm in unserer Mischkost, wenn wir gut äh, abwechslungsreich essen. Unser täglicher Bedarf liegt allerdings eher so bei 400, manchmal sogar bis 750 Milligramm pro Tag. Hm, da komme ich dann häufig mit meiner Nahrung nicht so ganz ran. Ähm, und das Spannende ist übrigens, dass ähm, Magnesiummangelsymptome oft sich auch so zeigen, als hätten wir eine Schilddrüsenunterfunktion. Magnesiummangel kann sich auch mit Müdigkeit, Kopfschmerzen, Migräneattacken, Depression, Reizbarkeit und Überempfindlichkeit gegen Licht und Lärm zeigen und häufig kommt es auch mit extremen Krämpfen während der Periode. Also würde es sich vielleicht bei der einen oder anderen, glaube ich, schon mal lohnen, auch den Magnesiumspiegel im Vollblut ähm, untersuchen zu lassen äh, und das dann zu ergänzen oder einfach ähm, die Schilddrüse und gleichzeitig eben den Magnesiummangel ähm, auszugleichen und die Schilddrüse glücklich zu machen. Das kann auf keinen Fall schaden. Der Zinkbedarf liegt bei 10 bis 15 Milligramm, wenn wir aber in Belastung sind, Dauerstress Stichwort ist hier ähm, zu nennen, oder eben in Krankheiten, rezidivierende Krankheiten, chronische Entzündungen, ist der Bedarf oft viel, viel höher. Also neigen wir häufig dazu, dass wir auch hier in den Mangel gehen. Ähm, hier gibt es natürlich jede Menge äh, Möglichkeiten, das über die Nahrung aufzunehmen, damit, Einfach mal googeln, was ist zinkreich oder dann auch mal ganz gezielt vielleicht mit einem Nährstoff, mit einem Nahrungsergänzungsmittel ähm, eben dran denken. Vitamin A ist auch ähm, eben etwas, was ähm, sich schon fatal auf die Schilddrüse auswirkt, denn wenn wir einen Mangel an Vitamin A haben, dann ähm, passiert folgendes, dann sind die Schilddrüsenrezeptoren, die auf die Hormone reagieren sollen, sehr träge. Die sind nicht mehr so empfindlich und dann braucht es sehr viel mehr Schilddrüsenhormon, bis überhaupt der Rezeptor anspringt und sagt, ach so ja, äh, ich muss ja ein Schilddrüsenhormon binden. Ähm, so dass also die Menge an Schilddrüsenhormonen nach oben gehen muss und oben und oben, weil der Rezeptor so träge ist. Das ist Stichwort ähm, Schilddrüsenrezeptorresistenz. Hier ganz wichtig. Und so kann dann eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, praktisch in der Symptomatik auftreten, aber die Schilddrüsenwerte im Blut sind normal. Super spannend. Und das ähm, ist eben. Dann vielleicht auch ähm, abhängig vom Vitamin-A-Spiegel im Stoffwechsel. Und hier haben wir ein schönes Zusammenspiel zwischen Vitamin-A und Zink. Das heißt, ich muss, wenn ich ähm, eben Vitamin-A ersetze, brauche ich auch genügend Zink, damit das überhaupt eben arbeiten kann. Die beiden ergänzen sich also auch sehr gut. Ähm, und Selen, wie gesagt, ist ganz, ganz wichtig für überhaupt den Umbauprozess von T3 zu T4. Das kann man natürlich über die Nährstoffe ergänzen. Pro Tag werden 200 Mikrogramm empfehlen, empfohlen, nicht empfehlen, sondern empfohlen. Man kann das auch über den Klassiker Paranüsse aufnehmen oder eben auch mal, sag ich mal, kurmäßig über Nährstoffe zu ersetzen. Das sind also die wirklich wichtigen Jod. Da gehen wir nächste Woche drauf noch ein. Gibt es natürlich in allen Varianten, in Algenform. Der Efeu ist ähm, super äh, jodhaltig. Man kann das aber auch in homö homöopathischer Dosierung aufnehmen. Also da gibt es viele Varianten. Es ist ja auch ähm, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Deswegen gucken wir uns das nächste Woche auch mal ganz deutlich an, auch im Zusammenhang zur Hashimoto-Tyrioeditis und, 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 sodass wir einfach da auch noch mal so ein bisschen besser bewerten können, ist das eine sinnvolle Ergänzung oder nicht. Ähm, da gucken wir nächste Woche drauf. Ich hoffe, dir platzen nicht schon wieder die Ohren oder der Kopf, sondern ähm, du hast hier so die wichtigsten Nährstoffe, Magnesium, Zink, Vitamin A, Selen, Eisen eben ähm, im Prinzip so gemerkt und ähm Lässt dich noch vertrösten bis nächste Woche, wenn wir uns mit dem Jod beschäftigen und dann ähm, da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und kannst jetzt so ein bisschen vielleicht für dich überlegen, gibt es den ein oder anderen Nährstoff, der vielleicht schon erwiesenermaßen im Mangel ist oder braucht es vielleicht mal eine Untersuchung oder ähm, willst du es einfach mal so probieren. Ähm, es geht natürlich vieles auch über die Nahrung. Da kannst du also jetzt vielleicht mal mit den neuen Impulsen ein bisschen auf die Suche gehen. Wenn du das Gefühl hast, uah, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da rantrauen soll, ob das gut ist, wie das gut ist oder oder oder. Also wenn einfach nur ganz viele Fragezeichen in deinem Kopf sind, lade ich dich natürlich super gerne auch in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Das 30 Minuten Gespräch, das äh, wir miteinander führen, das ist total unverbindlich und kostenlos. Wir lernen uns kennen erzählst mir so ein bisschen von der Symptomatik und wir gucken einfach mal so, in welche Richtung kannst du vielleicht denken, was spielt da vielleicht noch rein, also so ein bisschen den roten Faden gemeinsam zu entwickeln und dann erzähle ich dir sehr, sehr gerne, wie Hormoncoaching funktioniert, was sich dahinter versteckt, was für Kosten da vielleicht auf dich zukommen und, 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 einfach um das Hormonchaos wirklich ganzheitlich und nachhaltig in den Griff zu bekommen, ist das ähm, mit Sicherheit eine gute Ergänzung. Und wenn es für dich passt, freue ich mich, dich erst in der Hormonsprechstunde und dann im Hormoncoaching begrüßen zu dürfen. Und dafür musst du gar nicht viel machen. Gehst einfach auf www.alexball.com-sprechstunde zur Buchung der kostenlosen Hormonsprechstunde. Und wenn du heute auf die Show Notes zurückgreifen willst, ähm, da habe ich nochmal die... Ähm, ganzen Nährstoffe zusammengefasst, dann gehst du einfach auf ähm, wwwalexborollcom 101 für die heutige Folge und findest dort übrigens auch einen Link zu meinem Instagram-Account und ähm, kannst mir natürlich auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, auch da findest du die E-Mail-Adresse. Also alles ist möglich, um das Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Ich drücke dich von Herzen ganz, ganz toll. freue mich auf die nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao!